0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Und heute sprechen wir über das Thema Kinderschutz. Das ist ein Thema, das ist... Sehr, sehr wichtig. Das war schon immer sehr wichtig und ja, hat vermutlich jetzt in den zwei Jahren Pandemie nochmal an Bedeutung gewonnen, oder Frau
2: Riedl? Ja, sicherlich schon. Also es ist weiterhin Thema in den Einrichtungen, wo ich auch immer wieder als Seminarleiterin bin. Und das Thema Schutzkonzepte für Einrichtungen, also Kinderschutzkonzepte, wird jetzt auch immer wichtiger, weil es ja jetzt auch Pflicht ist, dass jede Einrichtung ein Schutzkonzept hat. Und das merke ich jetzt schon, dass das auch zugenommen hat während der Letzten zwei Jahre.
1: Tatjana Riedl ist Erzieherin, Kita-Leitung und Fachreferentin genau für dieses Thema. Und wir sprechen darüber heute über das Schutzkonzept und den Kinderschutz in der Kita. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Kita-Radio. Kinderschutz, das Schutzkonzept in der Kita, das ist heute unser Thema und bei mir ist Tatjana Riedl, sie ist Erzieherin, Kita-Leitung und Fachreferentin. Frau Riedl, das Schutzkonzept, das ist etwas, was noch nicht ewig gibt.
2: Ja, genau. Also das gibt's noch nicht so lange und wird jetzt aber immer wichtiger für Einrichtungen, dass sie einfach auch einen Leitfaden haben, wie sie vorgehen können, wenn es eben auch zu Übergrifflichkeiten innerhalb des Teams kommt. Also wenn man einfach feststellt, dass eine Kollegin oder ein Kollege einfach pädagogisch nicht so wertvoll äh, mit den Kindern umgeht. Was macht man dann? Also wie geht es dann einfach weiter? Es muss jetzt ja nicht immer gleich der sexuelle Missbrauch sein. Das fängt einfach schon im Kleinen an, so im ja. alltäglichen Umgang mit den Kindern sind oft auch schon schwierige Situationen dabei.
1: Was wären da so kleine schwierige Situationen, die man immer mal wieder beobachtet in der Kita?
2: zum Beispiel ist eine Situation das Mittagessen, was immer wieder Thema ja. ist in den Kitas. Wie wird da umgegangen? Müssen die Kinder probieren? Inwieweit ist da ein Zwang da? Auch zum Probieren? Wenn ich nicht als Kind nicht probieren mag, kriege ich dann trotzdem eine Nachspeise oder wird mir die dann verwehrt? Das heißt, ja, also wenn du nicht probierst, dann gibt es auch leider keine Nachspeise für dich. Und das sind schon so Sachen, wo, oder Situationen, wo einfach Macht ausgeübt wird von dem Erziehungspersonal. Und da müsste man Einfach genauer hinschauen, weil man einfach heute sagt, das ist kein Umgang, den man sich heutzutage wünscht vom Fachpersonal zu den Kindern. Das Schutzkonzept, jetzt denkt
1: man sich vielleicht erstmal, ja gut, das schaut dann immer ziemlich ähnlich aus, aber es ist doch
2: individuell, oder? individuell sogar also jede Einrichtung schreibt so ihr eigenes persönliches Schutzkonzept zusammen mit dem Team also da kann sich auch nicht die Leitung ins Büro setzen und das eben mal schreiben mhm. sondern das ist wirklich was ein Prozess der mit dem Team gemeinsam gemacht werden muss und einfach individuelle Leitlinien fürs Team werden aufgestellt, wie ein Verhaltenskodex zum Beispiel. Wie wollen wir miteinander umgehen mit den Kindern? Und das ist natürlich sehr individuell. Und es gibt auch ein paar Punkte, die man für alle Kitas zum Beispiel gleich sagen kann. Also wenn es um Gesetzestexte geht oder so. Aber alles andere, was erarbeitet wird, ist eigentlich eher individuell. Und da kann man nicht jetzt ein Schutzkonzept auf alle Kitas umsetzen sozusagen. Wie schaut so ein Schutzkonzept überhaupt vom Umfang aus? Wie darf man sich das vorstellen? Das ist auch sehr individuell. Da gibt es auch keine klare Vorschrift. Das ist ähnlich wie bei einer Konzeption. Also das kann 20 Seiten haben oder 40. Viele machen, Einrichtungen schreiben sehr umfangreich, dass zum Beispiel die Kinderrechte auch noch ein großes Teil äh, sind vom Schutzkonzept. Andere Einrichtungen entscheiden, okay, das ist vielleicht ein Punkt, der mehr in der Konzeption auftauchen soll und äh, machen das Schutzkonzept dann etwas schlanker. Vielleicht auch nur mit den Sachen, die halt zusätzlich noch festgelegt werden für die Einrichtung. Aber es ist, Sie haben es eingangs schon gesagt, vorgeschrieben. Genau, ja. Welche Stelle kontrolliert das dann? Also hier in München wäre es jetzt zum Beispiel auch die Stadt München, die das vorschreibt, dass alle Kitas das haben müssen. Das ist einfach dann noch eine förderrechtliche Vorgabe. Also, dass man eben die Förderungen von der Stadt München bekommt. Dafür muss man das dann vorlegen. Ich glaube, bis spätestens Ende nächstes Jahr.
1: Frau Riedl, das ist aber schon ein Thema, wo man sich, na ja, klar, auch ein bisschen reinfuchsen muss und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten der Pandemie, in denen die Leitungen viel zu tun haben. Wie geht man daran? Also man kann sich da durchaus auch Unterstützung holen bei zum
2: Beispiel Fachkräften wie Ihnen? Genau, also es werden Referentinnen gebucht, die dann in die Einrichtungen kommen und da zum Beispiel das Team dann unterstützen in einzelnen Punkten für das Schutzkonzept. Und die weitere ausführliche Arbeit passiert dann halt hinterher gemeinsam mit dem Team oder auch Teile, die die Leitung dann einfach hinterher noch vervollständigen muss. Wie gehen Sie genau davor, wenn Sie in die Einrichtung kommen? Darf man sich das erstmal wie einen Vortrag vorstellen oder... Das ist sehr lebendig, also natürlich ist auch immer ein theoretischen Hintergrund mit dabei, aber das meiste wird dann tatsächlich in Gruppenprozessen mit dem Team erarbeitet, mit verschiedenen Methoden, dass sie sich wirklich auch mit dem Thema auseinandersetzen, wie zum Beispiel auch dem Verhaltenskodex, also da gibt es dann so ein Ampelsystem, Rot-Grün-Gelb. Ja. Rot wäre eben, also das Verhalten geht gar nicht, also das möchten wir gar nicht bei uns in der Einrichtung. Gelb wäre so, das kann mal passieren und grün wäre eben wünschenswertes pädagogisches Verhalten. Und da kann man sich schon mal eine Weile im Team mit auseinandersetzen, erstmal in Kleingruppen zum Beispiel und dann eben mit dem gesamten Team. Und da gibt es manchmal auch Punkte, wo man diskutiert, vor allen Dingen, wenn es um den gelben und den roten Bereich geht, was für die eine Kollegin vielleicht noch gelb ist, sagt die nächste, nee, also das geht eigentlich gar nicht, das ist für mich schon roter Bereich. Also das ist immer sehr spannend. Und für Teams oft leichter, wenn jemand von außen das begleitet, weil es ja auch manchmal emotional sein kann, ne? wenn man sich ertappt fühlt und sagt, das habe ich aber eigentlich auch schon öfter gemacht in meinem Alltag, ähm, dass dann da auch so eine Basis von einer Fehlerfreundlichkeit herrscht, dass man das auch so ein bisschen begleitet, dass ähm, jeder weiß, also niemand ist perfekt und es kann einfach im Alltag, im Geschehen mit den ja. Kindern, wenn man gestresst ist, in Situationen, Dinge passieren, wo man aber hinterher spätestens reflektiert und sagt, das war jetzt nicht so gut. Und ich habe vielleicht eine Kollegin, die mich auch darauf hinweisen darf und sagen darf, hm, schau da mal genauer hin. In der Situation, finde ich, kann man vielleicht anders reagieren, wie du heute reagiert hast oder so. Also da appellieren Sie auch an viel Offenheit. Genau, das wäre eine gute Voraussetzung auch.
1: Merken Sie allgemein, dass jetzt nicht nur durch die Gesetzeslage, sondern auch so einfach mehr Offenheit dem Thema gegenüber da ist, als vielleicht noch Sie beschäftigen sich schon sehr lange damit, vielleicht vor zehn Jahren?
2: Da ist auf jeden Fall mehr Offenheit da und auch mehr Interesse und auch mehr, was in der Praxis auffällt einfach den Kolleginnen, wo sie dann sagen, ja, wir hatten jetzt schon immer mal wieder auch äh, Berührungspunkte mit Kindern, wo wir uns nicht sicher waren. Muss das jetzt einen Schritt weitergehen oder nicht? Ähm, wie reagiere ich da? Oder auch, dass junge Kolleginnen in der Ausbildung Dinge erzählen, die sie in Einrichtungen erleben, wo sie sich nicht sicher sind. Wie gehe ich jetzt damit um? Darf ich da meine Anleitung drauf ansprechen oder nicht? Also wenn es um pädagogische Situationen geht mit Kolleginnen und Kindern. Das ist schon was, denke ich, wo man einfach sensibilisierter ist, genauer hinzuschauen. Und da raten Sie wahrscheinlich den Praktikantinnen dann schon auch, ruhig mutig vorangehen. Natürlich ist es immer eine schwierige Situation, egal ob man jetzt Praktikantin ist oder ob man Erzieherin ist oder Kinderpflegerin mhm. in der Einrichtung. Man möchte ja gut zusammenarbeiten und im sozialen Bereich, finde ich, haben wir alle so ein bisschen in Harmonie bestreben in der Arbeit. Ja. Von daher ist es unglaublich schwer, dann über eine Kollegin sich zu beschweren, sage ich jetzt mal. Oder eben dann zur Leitung zu gehen und zu sagen, das läuft nicht so gut. Weil man muss ja hinterher auch mit der Kollegin wieder zusammenarbeiten können und sich da eben bei der Leitung dann auch gut aufgehoben fühlen, wenn man eben Dinge anbringt, die jetzt nicht so schön sind. Das ist einfach ein schwieriges Thema. Und ähm, Sie haben das Team natürlich jetzt schon angesprochen. Das Team
1: ist ganz wichtig, auch dass das Team zusammen dieses Schutzkonzept erarbeitet. Trotzdem gibt es dann letztendlich wahrscheinlich einen Ansprechpartner, der nicht unbedingt die Leitung sein muss, oder?
2: Generell sollten alle Kolleginnen äh, geschult sein in dem Bereich und eben auch Beobachtungen dann weitergeben ans Team oder an die Leitung.
1: Das Schutzkonzept ist eine Sache, die betrifft die Einrichtungen. Inwieweit kommt da aber auch die Elternarbeit ins
2: Spiel oder wo ist sie ist dann ganz ausgelassen? Wie ist das? Also manche Einrichtungen binden auch die Eltern damit ein in dieses Schutzkonzept. Das ist jetzt was, was man machen kann. Ist aber, denke ich, jetzt nicht ein Muss. In erster Linie, finde ich, ist es was, was das Team miteinander erarbeiten muss. Und so ein Schutzkonzept kann nachher natürlich auch den Eltern zur Verfügung gestellt werden. Auch meistens wird sowieso auf die Homepage auch gestellt, sodass Eltern das dann auch lesen können. Aber Eltern haben jetzt nicht unbedingt einen Part, den sie in dem Schutzkonzept sozusagen schreiben oder erfüllen müssen.
1: Frau Riedel, so ein Schutzkonzept, kann sich das, also auch verändern. Das muss man wahrscheinlich schon regelmäßig dann immer wieder überarbeiten oder zumindest mal anschauen und schauen, wie passt das für uns oder wie
2: passen wir zum Schutzkonzept. Genau, das empfehle ich auch immer für die Einrichtungen, gerade wenn auch immer wieder Personalwechsel ist, sollte man sich da die Punkte schon immer wieder rausnehmen und auch mit den Kollegen, die neu sind, besprechen, gerade wenn es so um Regeln geht, vom Verhalten her und auch immer wieder mal überprüfen. Also, das ist immer wieder ein lebendiger Prozess. Wenn ich in den Einrichtungen einen Tag bin und wir erarbeiten mal einen Verhaltenskodex, dann ist das nie fertig an dem Tag, sondern ich sage dann immer, schaut mal in eurem Alltag, was fällt euch noch auf? Und dann dann könnt ihr das dann immer noch ergänzen oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr auch nochmal draufschauen und dann stellt man vielleicht fest, ja, das muss sich verändern in die eine oder in die andere Richtung oder es kommt noch was dazu und so gibt es mehrere Punkte auch, ist ein Bereich so die Risikoabschätzung für die Kinder in der Einrichtung, wenn es bauliche Veränderungen gibt oder noch eine Gruppe dazukommt oder der Garten sich verändert, dann wäre auch das wieder anzupassen und zu gucken, passt das noch oder müssen wir da auch nochmal nacharbeiten. Ähm, wie bei der Konzeption, die man ja auch alle paar Jahre einfach überarbeitet.
1: Sind sowohl das Schutzkonzept wie auch die Konzeption Dinge, die aber vielleicht die letzten zwei Jahre ein bisschen in Hintergrund gerückt sind bei vielen Teams, gezwungenermaßen? Wie ist da Ihre Beobachtung aus der Praxis?
2: Die Konzeption, denke ich, vielleicht jetzt insofern, weil jetzt erstmal diese Schutzkonzepte vorrangig Arbeit werden ja. mussten, dass dann diese Konzeptionüberarbeitung vielleicht erstmal ein bisschen im Hintergrund gerutscht ist. Das kann schon sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das in den Einrichtungen direkt wahrgenommen hätte, wo ich jetzt war.
1: Sie haben schon bauliche Veränderungen oder den Garten angesprochen.
2: Auf was gilt es denn da zu achten? Also ob Einrichtungen zum Beispiel Nischen hat, wo Kinder sich verstecken können, ob es Räume gibt, die keine Fenster haben, nach außen einsehbar sind oder Türen eben ohne Sicht, Glas, dass man nach außen oder innen reinschauen kann. Also wenn da Kollegen sich mit Kindern aufhalten, sind die immer ein Stück weit unbeobachtet. Und das sind so Situationen, wo man sagen kann, das könnte ein Risiko darstellen. Auch für einen selber, wenn ich dort arbeite mit den Kindern, dass Kinder zu Hause was erzählen, was ja natürlich erstmal ernst genommen wird und wo ich ganz schnell ja. in eine Verdachtssituation rutschen kann. Oder im Garten halt auch dort Gartenhäuschen oder Büsche, wo Kinder sich verstecken können und da vielleicht nicht geschützt sind. Oder wenn direkt Nachbarn dran wohnen, die in den Garten direkt reinschauen können, dann sollten die Teams sich überlegen, inwiefern sie die Kinder da gut schützen können, dass die Kinder nicht alleine draußen sind. Oder sich im Sommer zum Beispiel, wenn es Wasserplansch-Situationen gibt, dann auch nicht im Garten umziehen, weil mhm, man ja. dann einfach diese Intimsphäre der Kinder nicht mehr wahren kann, wenn das Umfeld so ist, dass man direkt in den Garten reinschauen kann. Das wären so Punkte, die dort erarbeitet werden.
1: Sie haben vorher gesagt, es ist wichtig, dass man sich im Team austauscht. Gibt es Möglichkeiten, wenn man da jetzt im Team zum Beispiel als neue Mitarbeiterin gar nicht auf Gehör stößt? Also, oder ist dann der Weg, sage ich mal, von vielen einfach da resigniert zu sagen, hm, dann muss ich mir einen anderen Arbeitgeber suchen?
2: Ja, dann ist es vielleicht auch der nächste Weg, dass man an eine Fachberatung geht oder Direktanträger, Vertreter und dieses Thema nochmal anstößt, dass es einfach wichtig ist. Ansonsten wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, in der Einrichtung mag ich dann nicht so gerne arbeiten. Und andersrum gesehen ist es auch immer für neue Mitarbeiter, die jetzt, wenn man mal aus dem Sicht von Täter oder Täterinnen schauen würde, wenn ich schon sehe, beim Bewerbungsprozess, da ist ein Schutzkonzept da und da gibt es klare Vorgaben vom Träger, auch wie das Personal geschult wird in diesem Bereich, dann habe ich vielleicht schon mal eine Hürde, dass ich dort anfange zu arbeiten, als wenn ich jetzt Täter oder Täterin wäre. Deswegen ist sowas auch immer empfehlenswert, dass man sowas im Bewerbungsgespräch zum Beispiel schon anspricht, was es für Vorgaben beim Träger gibt und dass eben direkt schon ein Schutzkonzept erarbeitet ist und was da auch für Vorgaben drinstehen.
1: Das Schutzkonzept Kinderschutz, das war heute unser Thema im Kita-Radio für Tatjana Riedl, Erzieherin und Referentin in diesem Bereich. Ein ganz wichtiges Thema, wo Sie auch sagen, auf jeden Fall ein Thema, wo man ja vielleicht auch, weil man sich als Einrichtung selbst noch nicht gleich so dran wagt, sich hinsetzen sollte und ja auch Unterstützung bekommt.
2: Genau. Also es ist kein riesen zusätzlicher Aufwand. Es ist im Nachhinein dann eigentlich auch eine Arbeitshilfe oder auch eine Erleichterung. Wieder ein Stückchen mehr Sicherheit fürs Team und für die Einrichtung.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tatjana Riedel und hier im Kita Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp. Kinderschutz und Kinderrechte. Fragen und
1: Antworten. Das
0: Praxisheft Kinderschutz und Kinderrechte. Fragen und Antworten erläutert Erzieherinnen anhand konkreter Beispiele aus der Praxis alles rund um das Thema Kindeswohlgefährdung und Kinderschutz. Wie sollen Erzieherinnen vorgehen, wenn sie den Verdacht haben, dass ein Kind vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wird? Was dürfen Eltern und welche Rechte haben Kinder? Am Anfang jedes Kapitels steht eine Frage aus dem Berufsalltag pädagogischer Fachkräfte in Kitas. Es folgt ein praxisnahes Fallbeispiel, das die Frage verdeutlicht und illustriert und anhand dessen fundierte Kenntnisse zum Thema vermittelt werden. Jedes Kapitel wird dann mit einem Fazit abgeschlossen, das die Frage, die zu Beginn aufgeworfen wurde, konkret beantwortet. Schaubilder und Grafiken fassen wesentliche Inhalte des Kapitels zusammen. Kinderschutz und Kinderrechte – Fragen und Antworten ist beim Bildungsverlag 1 erschienen und kostet 9,95 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.